0: Fondo Radio presenta. ¿Cómo estás? <risa> <Ay, no. risa> ¿Qué pasa? <esposa. risa> perdónenme, perdónenme que tenía que hacerlo. <risa> bueno, ya, perdónenme. Qué ¿Cómo están? Yo soy Alma Leticia y bienvenidos a Descubriéndome, el único programa en radio donde la locutora les grita <ríe> Ay no, perdón, me tenía que hacerlo, tenía muchas ganas <ríe> Pero bueno, pues, espero que estén muy bien, que se estén pasando un chido chido lunes Ya saben que conmigo terminan el día, pero que la semana, así bonito, riquito, besito Hoy me tienen que dar mucho amor, pues de lejos, porque no, no, no hay otra manera, porque me siento malita, estoy enfermita me intoxiqué y entonces, pues no Aquí andamos dando nuestro mejor esfuerzo Como lo digo, espero que estén muy bien Y que les guste el tema de hoy Y el día de hoy me gustaría hablar De cómo es ser maestra siendo bisexual Creo que ahí parece que no De verdad parece que no, pero sí, sí, sí está raro O sea, bueno Antes de, de meterme eso Mejor les cuento de qué doy clases, dónde doy clases, dónde doy clases, no En qué nivel doy clases y pues cómo es Cómo es darle clases a alumnos casi de mi edad ¿Sí? Para empezar, yo no soy maestra de universidad Doy lo que se llama, lo que se denomina semestre de inmersión Que es como cuando si cachan el semestre cero de los tecnológicos Algo así entonces ese semestre pues aprenden inglés, aprenden matemáticas, aprenden ortografía y aprenden a ser buenas personas. Bueno, eso es lo que se espera. Entonces a mí me tocó dar ese semestre de inmersión. Está muy padre, está muy... Yo pensé que iba a ser bien difícil y de hecho el viernes pasado estaba hablando con mis alumnos, ya que se acaba el cuatri Y les dije, sí, es que la primera vez... Me asustaron y yo sé qué profesora usted nos asustó el primer día de clases, tenía una cara de sangrona, de horrible Y les dije pues claro si vi al Kevin, y al Brian, <risa> bueno no, no es Kevin y Brian, se llaman Kevin y Lalo Me asustaron mucho porque son chicos así con, con un estilo como urbano, digamos así de, Con percos, con expansiones, con gorras, entonces sí me asustaron bastante, o sea, dije ay no, ya tengo mi ya tengo a mis alumnos problemáticos pero no, resultaron ser muy buenos entonces pues yo llegué en mi carácter de que a ver, sacan el libro, yo soy el maleticia chula, 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 chula pero poco a poco cada uno me fue ganando o sea no es como de que sea su amiga o así sino soy su maestra pero siempre lo digo y siempre le voy a decir que soy la maestra o intento ser la maestra que yo necesitaba cuando tenía esa edad y siempre lo repito. Y lo voy a seguir repitiendo no sé cuántas veces necesite. Pero la edad en la, en la que ellos están es una edad bastante vulnerable, bastante... oh híjole! <ríe> ya estoy hablando como señora que... oh híjole, hijo <ríe> No, es una edad bastante complicada. Yo me acuerdo tener su edad 10 un show. O sea, con algo que le digan a una de mis alumnas y no le parezca... O se hunde en estar overthinking, o pues se porta súper sangrona. Entonces, es un show a esa edad y estar con. Comenzamos como con casi 30, terminamos con 22, ¿cierto? Somos 18. Estar con 18 alumnos de casi de tu edad. Tengo una de 22, una, una de 21, una de 19. Los demás de 18 y dos de 17 no hay mucho margen de diferencia y entonces es complicado para mí es fácil porque no soy la típica maestra regañona o así porque también entiendo que de pronto si no aprenden entiendo que les aburre si a mí me aburre una clase ¿cómo, cómo puedo esperar que les que les llame la atención? entonces pues sí <ríe> intento ser la mejor maestra que puedo ser y entendiendo este punto pues ya nos podemos pues, desplayar, desplayar en otros en otros que ya les voy a contar porque si bien no es que no, no es que yo haga algo malo de verdad no pero me cuido muchísimo me cuido muchísimo en ese aspecto porque se puede luego ya les voy a contar <risa> ya viendo este primero en dónde estoy trabajando en qué nivel estoy trabajando Vamos a presentar esta canción porque está muy bonita. Se me olvidó comentarles que este programa es como un especial del nuevo álbum de Camila Cabello. Se llama Romance. Entonces, todo este vamos a tener música de Camila Cabello. Espero que les guste porque es que yo decía de que ay ya no me gusta esta cantante o así. Pero sí sí me gusta, la verdad. Soy fan de closet y no de closet. <risa> bueno, vamos con esta canción. Se llama. Dream of You de Camila Cabello, disfruten a todo el programa, vamos a estar escuchando a Camila Cabello, espero que les guste, vamos con ello. Por favor, por favor, escúchanos. Son las microfonías y las voces De las que ya no están El que nos encuentra Solo Por Fondo Radio Y ahora regresamos Les voy a dejar de gritar Lo siento Lo siento, lo siento mucho <risa> <risa> Chicos Este, para dar como un reconteo Pues les voy a repetir Por si hay personas nuevas aquí o si sí, hay personas <ríe> para que me entiendan un poquito o sea les voy a contar más o menos cómo es ser bisexual para mí cómo lo descubrí pues ya lo conté en el video anterior este proceso bisexual para mí es como extraño porque las personas ya saben tengo novia tengo casi tres años con ella y las personas al saber que tengo novia es como de que ah es lesbiana ah es vencha, ah, ah pregúntele a su amigo Chuy, que me molesta siempre con eso. Entonces, se me hace como muy inútil de que decirle de que es que no soy gay, soy bisexual. Aparte, creo que se escucha mejor en mi mente porque cuando sale de mi boca es como de que ay, esta millennial está confundida que no sabe qué quiere de la vida. Así lo siento, entonces me cuesta un poquito de trabajo ese, pues, mencionarlo con personas que no que no tienen una mente amplia, por así decirlo, porque no tienen como un esquema amplio donde quepan otras cosas que no sean blanco o negro, ¿sí? Entonces, pues ser bisexual para mí es raro, entonces imagínense ser bisexual, ser maestra muy bastante, demasiado joven, echándome porras. Este, en una escuela donde le llevo de que máximo 5 años tengo alumnos de mi edad o menos o como 22, 21, 23, 25 imagínense eso y luego ser bisexual y no es como que dios esté diciendo que un alumno me traigo así porque para nada, yo creo que se respeta muy bien la línea esa sin embargo, imagínense que... Bueno, creo que en la escuela ninguno de los alumnos sabe esto, o eso espero, o se hacen mensos. <risa> Pero sería bastante raro para mí como abrirme con eso, porque sería como de que, ¡ay, la profesora me está viendo! ¡Ay, es que le gusta la profesora! Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de una pareja de chavas que... Que pues entrenan en las chavas en softball, algo así Entonces pues son chavas de que corpulentas con tatuajes, un poquito rudas Y se me escapó el comentario de que ¡ay! me dan miedo Y no es porque sean que yo nada, y no, y no le hice referencia a eso De hecho la aclaré de que es que no me dan miedo, por eso me dan miedo, porque son grandes Y las personas grandes a mí me dan la impresión de que me pueden golpear así Tipo, pues sí, sí, espero que sí me entiendan Entonces... Una chica dijo que, ah, sí, y son pareja. Y yo, ah, sí, pero eso no, no es el punto. Y dijo, sí, pero ellas querían que yo, que yo fuera su pareja. Y yo, oye, no lo creo. Y dijo, sí, y ellas querían que fuera mi pareja. Y yo como que, oye, no, tranquila. Sí, hay cosas en el pasado que indican que quería que fuera... Y yo, como que, ya, chido por favor. Entonces, basándome en eso, pues... Ay, me cuesta un poquito de trabajo abrirme con eso Y no pienso hacerlo ni en un futuro cercano Porque sé los problemas que esto pues traería ¿sí? De hecho pues a veces cuando acabamos las clases Y ya no hay temas que ver en el día o así Vemos a otros nuevos que les pueden servir la vida Y aparte vemos cosas, pues eso Hablamos de la homofobia y como lo dije en el programa anterior, una alumna religiosa intentó debatir conmigo, mi padre, muy abierto, por cierto, se lo, se lo agradezco bastante, se lo admiro también porque a esa edad estar pues siempre de la mano de una religión y abrirte con temas así es admirable. Entonces, pues debatí con ella y ahí fue donde le dije de que imagínate que en el Dios que tú creas, en lo que tú creas, te da la vida. Yo creo que se consideraría más como un pecado que no, la estaría, que no la estés viviendo. Más que vivirla como a las personas no les guste. Y lo entendió bastante bien. Pero hay personas, por ejemplo, la otra compañera, otra alumna dijo de que es que a mí sí me molesta ver a dos hombres besándose. Dos mujeres X y que anden X pero me molesta bastante que se besen. Y es como de que, oye, pues es que, o sea, a mí me, me, me molesta ver a cualquier tipo de pareja besándose intensamente en público. Es como de que, dude, hay hoteles, están baratitos. Entonces, ay, hable como de Monterrey. <risa> o sea, los amo los de Monterrey, amo Monterrey, pero no hablo así. Normalmente. Entonces, es bastante difícil, chicos, porque uno pensaría que estos los chavos son bastante abiertos. Pero no, o sea, me di contra la pared y contra la pared y contra la pared cuando descubrí que un montón de mis alumnos eran homofóbicos, abiertamente. Es como chocante, es como, uy, es que, ¿cómo te explico? Y yo, a profesores que detecto la comunidad, son bastantes. Yo creo que cuento cinco, cuatro. Es una escuela con poquitos alumnos. Entonces... ¿Cómo vas a ser abierto Uy, Digo, abiertamente homofóbico si tus maestros son parte de la comunidad? Yo sé que no tiene nada que ver, pero tiene que ver un cierto respeto hacia, hacia cualquier persona. Por ejemplo, a cualquiera de mis jefes el respeto viene primero como persona, ya después la obligación como tal viene por, su, por la jerarquía, porque es mi jefe, pero respeto le tengo a cualquier persona ay no y esto me desvió un poquito del tema pero es algo que me choquea yo llegué pensando que eran personas súper abiertas y sí, sí que las hay sí, sí, sí que las hay pero está fatal la parte donde descubres que la mayoría no lo son y me duele mucho porque son alumnos que aprecio bastante entonces el otro día estaba, estábamos jugando en una clase de tutorías porque también se les da tutorías que estaba muy padre eso este, y una de mis alumnas Que una vez se abrió conmigo para hablarme de un tema Chala, Dijo ¿Y usted no es homofóbica? Y le dije no, ¿Cómo me dijo? Me dijo, mis amigos son homofóbicos Y yo, ay, ¿y por qué son tus amigos? Me dijo, ¿y usted no lo es? Usted es del mero norte de Sinaloa Y yo como de que no La mayoría de mis amigos son de la comunidad Chela chala, chala Y salieron bastante niña, bastantes niñas abiertamente homofóbicas, ahí como si estuvieran muy orgullosas de ello y es como de que, what? entonces imagínense, si ya me daría miedo abrirme con eso, porque estaría en duda de que, hoy la profesora me está viendo yo creo que le gusta a la profesora imagínense la otra parte que está pues la homofobia de los alumnos, el rechazo y aunque yo ya esté grande no me afecte pues hay un... Si son un montón de horas que los veo, tiene que haber cierta armonía. Entonces eso es bastante difícil. Pero yo creo que hasta aquí dejo el tema porque ya me, ya me extendí bastante y, <ríe> y aparte es un tema que pues me puede mucho porque son mis alumnos, los quiero. Entonces, pues no sé, es... Todavía, todavía no lo todavía no intento, digo, todavía no lo digiero completamente porque son bien jóvenes e intento ayudarlos. No los puedo hacer cambiar de idea, porque para que alguien cambie de idea tiene que quererlo. Ya descubrí eso, quien no quiere cambiar de idea, quien no quiere aceptar otras ideas, quien no quiere escucharlas, no vale la pena discutir. Eso lo vi hace poquito, no les voy a decir en qué caso porque está muy personal. Este, pero sí, yo creo que hasta aquí José Tami y volvemos ahorita. Vamos con First Man de Camila Cabello. Ay, Disfrútenlo, está súper bonita, está súper padre. Habla de su papá, disfrútenlo. Me extendí mucho con el tema anterior para tener que sacarlos de alguna manera, perdónenme Les voy a contar algunas de las cosas que me han pasado en la escuela Que se podrían considerar así como... Bueno, más bien son cosas que intento ahorrarme por, mí, por lo mismo que les cuento La primera es que las niñas a veces me... No sé, me ven muy chava, me ven muy compa Y llegan y a veces me saludan de beso y es como de que... ¿What? Y literal yo me estiro... Yo me doblo impresionantemente para, para no saludarlas O sea, ellas se ríen y todo Intento hacerlo muy ameno Y a mí no me importaría que me saludaran, la verdad Pero pues... Pero pues... ¿Cómo les digo? Pues no se ve bien No se ve bien O sea, fuera de mi, de ese contexto Pues... Se ve mal Entonces yo me doblo impresionantemente Un día me voy a venir rompiendo la espalda por eso, pero sí, ya van varias niñas y es como de que cuando no me puedo doblar ya de plano es como de que mejor les doy un abrazillo, pero pasa eso. La otra es que siempre me están diciendo de que beautiful miss y a veces me toman historias, o sea me graban historias o oh, me toman historias ya estoy como medio señora y es como de que beautiful miss. El viernes pasado me tuve que retirar de la escuela porque me sentía bastante mal, me estaba petateando plebes, me estaba petateando se lo juro. No sé cómo llegué a mi, a mi casa Tuve que manejar mucho, pero bueno Y fui con mi grupo de tutorías Y les dije, oigan, es que no voy a dar clases Y todos de que, oh Y ya me volvieron a grabar Una chava Y es como de que, I will miss you, beautiful mix <risa> Habla muy chistoso <risa> Y la otra es que me pasan mucho también los niños Me dicen de que, bye, you're beautiful I love you Entonces o sea, yo, yo sé que no lo hacen con morbo porque yo sí detecto algunas situaciones que es como con morbo de que, profe, vamos a Sayulita, vamos a tomar. Y así es como de que, bueno, de verdad, te lo juro que no va a pasar. Y es como de que a veces las personas sí me dicen de que you're beautiful y así porque no es con la bilingüe. Pero hay unos que son como de que, profe, le puedo decir algo, no se enoja. Es que hoy se ve muy guapo, profe. Es que hoy se ve bastante guapo. Es como de que... Y la otra es como... Un día estábamos haciendo una actividad en el pizarrón Porque soy profesora de la antigüita. Y en una chava por atrás O sea, yo sentí una presencia Pero estábamos todos amontonados así en el pizarrón Y luego nada, me siento so sus manillas en mi cintura Y es como de que ¡Aaah! Y lo hice así como de que ¡Jocelyn! ¡Me estabas atentando! ¡Me estabas atentando contra mí! Sí. E intenté, aunque para mí es algo súper x Pues intenté no normalizar eso Porque como les digo, imagínense si alguien le descubre o se da cuenta o se llega a enterar de cualquier manera que pues tengo una pareja niña no soy hetero, este imagínense eso y luego que pase algo como lo de que yo salí me tomó la cintura así pues sí, sí me agarré, o sea fue X pero intento no normalizar eso o sea que a mí no me, no me parezca normal aunque sí lo, aunque sí lo parezca y, y esas son como que las experiencias más pues sí, más y se me salió decirles que tenía un programa en radio, y es como que me preguntan de qué es, y yo como de qué. No les voy a decir porque es mi vida personal. <ríe> Ay, pobrecitos. este En este momento estaba pidiendo preguntas incómodas y, y se están pasando, yo estoy viendo nueve preguntas. <ríe> Hablando de eso, vamos con esta canción rapidito, y volvemos para una ronda rápida de preguntas incómodas. Este, me comentaron que les gustó mucho eso, que es, como una, que es como un acercamiento para conocerme un poquito más Entonces vamos a darle una, una oportunidad de hacer un mini bloquecito de preguntas incómodas No sé si les parezca, pero a mí sí Bueno, a veces no, se pasen con las preguntas Vamos con esta canción, se llama Cry For Me, de Camila Cabello, otra vez Y regresamos con el bloquecito de preguntas incómodas Vamos con ello lucha Territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, la donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con su amigo, el mesías del americanismo, Mesterici. Te esperamos. Vamos rapidito con la ronda de preguntas incómodas, les voy a responder súper rapidito Este... vamos con ello Antes de eso quiero mandar un saludo a Naye porque es una seguidora de este programa Y eso lo aprecio mucho, te quiero mucho, Naye, ¿no? besitos Y bueno, ya Este, ¿qué es lo peor que hiciste en una cita romántica? Este... Ay, no sé, pero la peor cita romántica que tuve pues era un chavo que no olía muy bien. Y mi amiga se dio cuenta, bueno, ya que era mi niña, entonces se dio cuenta. Ay no, fatal, fatal, fatal. Lo más vergonzoso que te ha pasado durante una relación sexual, ya les dije que no me gustó nada, 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 y le dije, oye, ahí muere, ¿no? Este. ¿Cuál es la fantasía sexual <risa> ¿Cuál es la fantasía la fantasía sexual o no sexual que tienes? Este, pues estar en. Encontrar de repente un bosque, caminar un montón con mi, mi pareja, terminar en un picnic, tomando pin, tomando vinito y así. Ay, súper chiste. Nosotras. este ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Eh, ir a otro estado sin permiso. ¿En qué lugares has tenido relaciones? En un autobús. ¿A qué, tu, oh, ¿A qué edad fue tu primer encuentro sexual? Este no sé, este 17. menos. ¿Qué fantasía es cumplido y, y por eso gustaría cumplir? Pues no sé, no, no sé. Has <ríe> sido infiel, ¿no? No tanto. Le ha roto el corazón a alguien, sí. ¿Qué más? ¿Tienes pareja, sí, Valeria? Este, que no te, no te usa de tu pareja que no se vea como yo la veo, sí de preciosa, hermosa, perfecta. Cambiaré ese tu cambiaré de tu pareja, cambia y tener salud y felicidad de... el resto de tu vida no. Este, ¿eres feliz? Sí, sí, soy. Y ya, yeah. hasta ahorita. Ya eso es lo único que voy a contestar porque si no se, se va a alargar esto y me dan la presita incómoda. Ya vamos con otro bloque que me gustaría que nos pusiéramos serios como saben fondo radio pues tiene este este nuevo programa y más que, progr que más que programa es como un movimiento de apoyo que agradezco mucho personalmente y no porque sea Barber, y no porque sea parte de eso, sino porque necesitamos más movimientos así ni una más este no es solo un programa no es aunque sí está padre y es muy útil porque nos ofrecen ayuda legal. Porque yo, yo, yo al maletice yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer legalmente si alguien me acosa que si lo han hecho. Yo realmente no sé qué hacer. Y está bien tener una orientación de qué es lo que tenemos que hacer. Igual y se se alarga un poquito, chicos, pero quiero hablar bien de esto. Ni una más es, yo creo que es un movimiento muy humano. O sea, y yo soy una persona muy objetiva en ese asunto. O sea, no, no en todos, pero sí en este. este, yo haría lo que fuera por ver a mis amigos y a mis amigas llegar bien y ser seguros, que estén bien, vaya. Y está padre que en este lugar donde yo trabajo, donde yo laboro, donde yo colaboro, pues se haga ese espacio que al final del día me, me va a ayudar a mí. Me va a ayudar a mí porque soy una persona que no tiene como tal una seguridad. Yo, yo al maleticio no salgo en la noche. Yo no manejo de noche porque no me siento segura. Entonces tener este apoyo. De las personas con las que laboro es bastante bastante gratificante. Bastante seguro. Me siento muy bien. Me siento, me siento muy bien de ser parte de esto. vaya. Y porque hoy, hoy en día el feminismo... Es un movimiento, no sé si entienden esa frase, pero es un must. Es algo que se tiene que tener, tiene que tener. Algo que se tiene, tiene que existir, vaya. Y no porque yo crea que las, om, los hombres son el problema, que son los machos, que son los... Para nada, para nada. Yo tengo amigos que los amo, que no se van de aquí de mi casa si no me meto Que me dicen de que Pero avísame Que van y toman un bus Un camión Una combi como ustedes les digan Para Para entregarme algo Para que yo no me tenga que mover mucho de él Tengo amigos Que me van y me dejan hasta la puerta De mi casa Y tengo amigos que yo sé que se darían un tiro un tiro si, si alguien, si cualquier persona estuviera estuviera agrediéndome Entonces esto no es para nada Y hago énfasis de que no es para nada contra algún hombre No es, no es, no es contra los hombres, vaya Es un movimiento Es que chicos A ustedes No a ustedes, a las personas últimamente Les está calando que se hable de ese tema, les está calando que ya no sea común sus prácticas, que ya no se solapen, que ya no se. que ya no se encubran, que ya no se. les incomoda, vaya, les incomoda porque. no sé por qué, realmente no sé por qué, pero es un hecho que les incomoda. Y mientras más se hable de esto. Más ustedes buscan hechos para desacreditarlo Y ni siquiera porque hayan hecho algo malo. Yo tengo un amigo que estoy segura de que no ha cometido ninguna violación. ni Ningún acto pues muy grave, espero yo. Yo, yo creo eso. Sin embargo, pues está en contra del movimiento. Está en contra porque le incomoda. O sea, este amigo publiqué el video de... De esta, de esta señora que dice que como cangrejos no voy a no voy a quemar todo si me mataron a mi hija. Y se quejó de eso. Y buscó una imagen de Mollaferte Mon Laferte cantando amor completo. Diciendo que fúmame, amárrame. Eh, 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 de, diciendo desacreditando su movimiento, vaya. Vale. Y es como de que, güey, si hijo no es el consentimiento si sí conoces, ay no, pero volviendo al tema, pues tener un programa así, tener un soporte así, tener un apoyo así, es bastante, bueno yo al menos me siento segura trabajando aquí porque yo sé que hay muchos lugares donde predomina el machismo, o sea y lo digo porque yo aquí en Saltillo yo no he visto ninguna gerente de planta, para empezar, yo he visto que cada vez que una persona, que una chava, consigue un aumento, un ascenso, no la bajan de a quién se, a quién se cogió. Me ha tocado personas que tienen un rango arriba de mí, que me han intentado coquetear, que se la han de graciositos o así... Me ha tocado eso Entonces no me pueden decir que ahorita En nuestra cultura no hay machismo Porque yo lo he vivido Y yo lo he vivido bastante Entonces Estar segura En un lugar donde estás trabajando Como es esto Pues es bastante Yo yo al menos Me siento un poquito más segura Entonces yo creo que Ni una más busca la seguridad De todas las personas No solo de las niñas porque cuando nosotros les enseñamos a las personas a ser mejores, a no cometer actos feos, pues les estamos enseñando a ser mejores personas, ¿sí? Estamos, estamos, ¿cómo les digo? Estamos evitando que un chavo viole, que un chavo agreda, que una chava le, una chava golpea a su novio, que una chava golpee a su hijo, porque ninguna persona está exenta de de que pues no cometa algún acto así. Ah, me encantaría decir que sí, que las mujeres no cometen nada, que somos unas santas, pero la verdad es que no. La verdad es que no, yo, yo misma me he llevado pesadito con mis amigos niños. Y pues a veces no se vale. Imagínense que yo me comienzo con ah, de hecho conozco una historia de un, de un chavo que andaba con su amiga, fueron amigos mucho tiempo, después andu anduvieron. Y esta, esta chica lo golpeaba, o sea, le daba golpes como de novios, como de cariño, pero bastante fuertecitos. Entonces el, el chavo tuvo que terminar la relación, entonces no, no puedo decir que, que no hay violencia del otro género porque si sí la hay. Pero este movimiento, ese programa, pues yo creo que intenta igualarlo como no igualarlo como de que proteger a ambas partes porque al protegerme a, a mí te protejo a ti tú proteges a alguien más este tu chao se si lo cuentes a tu novio te, te protege protege a su prima protege a su hermana protege a su mamá entonces vamos haciendo una cadenita de bien una cadenita de bienestar <risas> Entonces yo creo que hasta ahí lo dejo, los dejo, chicos, porque si no me pongo bastante intensa. Recordemos que el feminismo no es algo para, para tentar contra algún hombre, no es algo para defender a las mujeres, sino es un movimiento para, para protegernos, protegernos a todos. Yo al menos, y Fondo Radio al menos, quiere que tú Amigo, quiere que tú quiere que tu amiga llegue segura a casa todos los días Que ibas hasta que tengas que vivir pero que no te quiten la vida ¿sí? Entonces los dejo con eso, los dejo con esa reflexión Y aplaudo, aplaudo esto eso porque muy pocos lo hacen Entonces hasta aquí el programa, y sé que se alargó un poquito pero tenía que contarlo Nos vamos con mi canción favorita del álbum Se llama This Love de Camila Cabello, disfrútenla Escucha, vive, siente por Fondo Radio. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García. Escúchanos en fondoradio.epici.com todos los miércoles al terminar Territorio Águila. Alrededor de las 10 de la noche. Y disponte a escucharnos. Al compás de la música. Por fondoradio.epc.com Fondo Radio presentó